0: Insights, o seu podcast semanal. Ofrecimento Bradesco BBI.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Amaro. 100% carbono negativo, retail tech marca própria, marketplace verticalizado, curadoria e ESG. A Amaro é um pouco disso e muito mais. Mas o que explica o crescimento da marca, que inovou no e-commerce e no mercado físico? Quais os planos da empresa a partir de agora? Para saber mais sobre o conceito da empresa e sua visão de ESG, convidamos o CEO e fundador da Amaro. Dominique Oliver. Dominique, seja super bem vinda ao Insights.
2: Obrigada pelo convite, Priscila.
1: E quem vai participar dessa conversa hoje conosco é o banker responsável por consumo e varejo no Bradesco BBI, o Rafael Dota. Dota, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Muito bacana participar desse bate-papo com você. Dominique, obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra recebê-lo aqui no Insights.
1: Legal. Então, começando aqui, Dominique, a Amaro foi criada há 10 anos, né? E ela já tem 18 guide shops em 10 cidades e mais de 500 marcas parceiras, né? além da própria marca Amaro. Então, queria que você contasse aqui para os ouvintes do Insights um pouco sobre a história da Amaro, a atuação dela e também explica um pouco para os ouvintes o que são essas Guide Shops.
2: Claro, claro, vamos lá. A Amaro vai fazer 10 anos em dezembro. Então, fun fact, a gente enviou nosso primeiro pedido no 12 de dezembro de 2012. Vai ser o aniversário agora já no final do ano. A Amaro hoje é um ecossistema de lifestyle feminino. Vendemos três categorias macro, que é é, moda com a qual a gente começou nove, dez anos atrás beleza e casa, objetos de decoração, acessórios de casa. E a gente chama isso, categorias de lifestyle, e a gente acredita bastante que a cliente cada vez mais valoriza a conveniência de conseguir comprar mais e mais produtos dentro do mesmo interface, seja aplicativo, site ou até loja física. Na mar, a gente se diferencia através de curadoria de marcas, tendo o um melhor assortimento de melhor qualidade, muito mais do que quantidade, o que é bastante comum nos marketplaces horizontais. Então a gente tem aí Além da marca Amaro, 500 marcas culturalmente relevantes que têm um valor emocional e uma conexão com a nossa consumidora bastante forte. E a gente aí cria parcerias com essas marcas para fazer um excelente trabalho de branding, de venda e de serviços com essas marcas omnicanal. E falando um pouco da parte omnicanal, Amaro nasceu 100% digital, e-commerce. E depois de cinco anos, começamos a abrir os nossos primeiros guide shops, que são lojas de conceito onde nós mostramos os produtos e a cliente pode entrar e experimentar e ter uma conexão física com o nosso mundo e hoje já estamos com 18 desses guide shops, dessas lojas, em 12 cidades e isso está em torno de 30% do nosso faturamento que já foi para o formato novo que nós temos, que são lojas bastante grandes, de 1.500 metros, tem uma experiência incrível lá de conseguir de fato experimentar todos esses produtos e descobrir categorias e marcas que talvez as pessoas ainda não tenham tanta familiaridade.
1: Existe estoque nessas guide shops ou a ideia realmente é que a cliente possa ter uma experiência experiência visual e tátil, né? sentir o tecido da roupa ou provar algum item, ela sai da loja carregando o produto na sacola ou ela encomenda ali no Guide Shop e recebe em casa?
2: Hoje em dia ela pode sim sair com a sacola, então a gente tem estoque local em todas essas lojas e até foi uma mudança nos últimos dois anos, porque originalmente o conceito nosso era de um showroom B2C, onde... Era apenas possível experimentar o produto e fizemos toda a entrega através da nossa infraestrutura de logística do e-commerce. Agora a gente tem estoque local e como as lojas são bastante grandes, né, eu falei uns 1.500 metros, a gente usa esse estoque em cada cidade para fazer a entrega last mile para a casa da cliente. Então se você mora em Recife, em vez de esperar cinco dias para seu pedido chegar, a gente te entrega no mesmo dia para pedidos feitos online usando o estoque da loja na cidade. Em foco, Dominique Amaro é uma
0: plataforma nativa digital, ou seja, desde o início, e-commerce é o foco aqui da companhia. Com a pandemia, enquanto outras companhias precisaram desenvolver o online ou até, enfim, acelerar uma estratégia que já tinha sido iniciada, a Amaro ela já estava estrategicamente posicionada. Você poderia dividir aqui um pouco com nossos ouvintes como é que foi plano de ação e foco da Amaro, enquanto seus concorrentes precisaram aqui mudar drasticamente a rota? Enfim, vocês aqui já estavam posicionados, imagino que outros desafios acabaram aqui se colocando à frente da companhia.
2: Sim, a pandemia, acho que para todo mundo, foi uma mudança enorme, para nós não foi nada diferente. Acho que de fato, como a gente começou puramente online, todos os nossos processos, a nossa jornada da cliente, os sistemas, e acho que toda a experiência já foi muito assertiva, não? a gente opera hoje e faz um tempo já com NPS um Net Promoter Score de 80 por volta de 80, uma vez que as primeiras semanas aí da pandemia passaram e todo mundo ficou um pouco em choque comprando produtos mais básicos aí de comida, que seja começou a aumentar bastante a demanda e a gente conseguiu ver claramente uma mudança e o um aumento de clientes novos testando a Amaro fazendo a primeira compra, então a gente teve volumes muito altos e por consequência também muitas perguntas no nosso saque acho que uma cliente talvez que ainda estava experimentando e-commerce pela primeira vez, então foi um momento bastante intenso aí, acho que é o segundo semestre de 2020 início de 2021, onde a gente precisava contratar mais pessoas para o nosso saque, tudo era remoto não é? mas recebemos muitas dúvidas e perguntas sobre coisas relativamente básicas então a gente usou, por exemplo, as pessoas dentro dos nossos guide shops you para começar também a atender as pessoas por telefone por chat por whatsapp e isso ajudou a conseguir converter um máximo de pessoas para fazer a primeira compra e oferecer um serviço incrível para que depois essas pessoas voltem e se tornem clientes fiéis então acho que talvez foi um pouco mais fácil para nós mas no mesmo tempo os volumes depois que a gente viu necessitaram as mudanças dentro da empresa e acho que é um pouco de alocação de times e ajustar os processos
1: mas o que eu queria te perguntar falando dessa questão da experiência do consumidor é justamente sobre a experiência que a consumidora tem no Guide Shop, né? Que é uma experiência totalmente diferente. É uma loja física, mas ela praticamente não tem vitrine. Ela meio que convida o cliente, a consumidora, para um passeio dentro da unidade, né? Como é que vocês desenvolveram esse conceito? Qual que foi a inspiração para isso?
2: A nossa tese de oferecer uma gama de produtos maior e ser esse super app vertical a lifestyle bastante completa. Mas falando um pouco dos Guide Shops, o conceito novo, principalmente, que a gente está introduzindo indo né? a gente abriu sete mega lojas o ano passado mais oito esse e a nossa meta é de ter um até três mega lojas por capital e por cidade grande no Brasil para conseguir oferecer uma experiência omnicanal muito bem feita e para a grande maioria das nossas clientes tudo começa no aplicativo no mobile então o primeiro contato geralmente é através do mundo digital que pode ser nossas redes sociais pode ser mídia paga nas principais plataformas pode ser afiliados influenciadores conteúdo, etc. Então muitas pessoas já têm uma certa awareness da marca e vêm para o espaço físico o porque eles queriam de fato entrar e experimentar os produtos ou simplesmente passaram lá no shopping e viraram ah, que legal, agora tem uma marca aqui. E falando um pouco da diferença da jornada e da vitrine que você comentou, a gente acredita muito na marca que esse mundo de lifestyle e de consumo deveria ser um mundo mais leve, mais divertido, mais transparente e falando muito mais de propósito e da onde é esses produtos vêm, então nesse sentido também acho que toda a arquitetura e jornada desses gadgets reflete isso. São lojas super amplas, muito bem iluminadas, quase não tem vitrine, ou seja, você já está quase entrando sem perceber. E a gente quer pessoas simplesmente se divertindo e experimentando produtos. E acho que todo o jeito de como a gente aborda os clientes também não é essa coisa de tentar vender algo na hora. A gente quer muito mais influenciar as pessoas e criar uma conexão com a marca. Então as nossas vendedoras, eles são internamente chamados de influenciadoras. Os KPIs que eles têm para otimizar vão muito além de venda, de fato de entregar um serviço muito muito bem feito processar uma devolução de explicar como a mara funciona etc e acho que depois até nas provadoras onde você pode entrar e é uma experiência super gostosa tem os iPads para você conseguir ver informações digitais sobre o produto e tudo isso a gente mensura né, ao longo dessa jornada de quanto feliz a cliente é em cada um desses momentos com dados então acho que isso é bastante rico e talvez só dando um último exemplo uma coisa que acho que é muito legal que mostra um pouco a nossa cabeça de integração dos canais quando você coloca um produto no aplicativo no site no carrinho ou no seu wishlist list uma vez que você entra no, na loja a influenciadora não é incomum ela te perguntar se você quer experimentar os produtos que ela viu que você tem no carrinho você não lembrava mais que você já fez uma seleção dos produtos e agora você está lá no espaço físico conseguindo experimentar esses produtos e fazer uma compra. Acho que essa integração dos canais e usando um interfaces muito fácil ajuda muito em ter uma conexão mais forte com a marca. É, Dominique, a gente sabe que ESG é muito presente
0: na Amaro. A Pri comentou aqui no início que a companhia ela é 100% carbono negativa. Então, dentro desses critérios, a gente nota uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Você poderia comentar um pouco mais com a gente sobre essa preocupação e qual que é a ambição da Amaro nessa
2: frente? Com certeza. Acho que a boa notícia é que o time Amaro é muito jovem, um microcosmo de Gen Z e Millennials. Então, acho que muito dessas questões de ESG, que talvez em é empresas mais estabelecidas, vem muito do ponto de vista do investor relations do conselho acho que numa empresa como a Mara eles nascem muito na base nas preocupações então acho que a gente viu uns, uns cinco anos atrás não né, em todos os cantos da empresa, as pessoas começando a se preocupar mais com isso, desde a, porque a gente está usando copo de plástico na fonte de água, no escritório. Porque a gente tem sacolas de plástico virgem para embalar nossos produtos de moda. Porque na logística a gente tem essas caixas enormes que às vezes recebem um produto pequeno e tem um monte de espaço vazio. Enchimento,
1: né? Então, com enchimento de papelão na caixa.
2: E, e um monte de outras coisas, obviamente, para nós parte de moda, matéria-prima, etc. Então, isso ficou meu descentralizado por um bom tempo, até porque a empresa era muito menor, mas acho que tinha em todos os cantos uma preocupação grande. Eu também ensino médio, eu sou, sou suíço, sou de Zurique, eu escrevi a minha TCC um bom tempo atrás sobre os mercados de carbono regulados na União Europeia. Então, sempre também me interessei muito como economista de como a gente pode usar mecanismos do mercado para reduzir externalidades ambientais. Então, a gente formou um comitê três anos atrás, de oito pessoas, uma de cada área, e começou tocar uma agenda muito mais centralizada, criando OKRs, que é uma metodologia que a gente usa dentro da empresa, que são Objectives and Key Results, para priorizar exatamente onde a gente quer avançar dentro da empresa em relação principalmente ambiental e social. Ao longo dos três anos fizemos muitos avanços aí em todos os aspectos, desde produto físico, matéria-prima, transporte, embalagens, materiais dentro de lojas e a gente fez um projeto de mensurar com duas consultorias toda a nossa pegada de carbono desde cadeia produtiva, logística até corporativa, então escritório até servidores na nuvem, na Amazon absolutamente tudo pessoas usando Uber pegando um voo para visitar uma loja tudo isso a gente contou chegamos a uma grande conta que a Mara estava emitindo ano passado 15 mil toneladas em equivalência de carbono então nós falamos o mundo está falando muito de chegar em carbono neutro e muitos governos têm essas metas muito Bastantes de daqui em 20 anos, daqui a 30 anos vamos ser carbono neutro. E aí, uns dois anos atrás, falamos: não, vamos fazer isso hoje e vamos fazer o dobro. Vamos offsetar o dobro das nossas emissões através de compra de créditos de carbono de alta qualidade em projetos no Brasil, para se tornar a primeira empresa de consumo que é 100% carbono negativo. Então, não sou nem outro. Isso significa que a gente offsetar e devolver o dobro das nossas emissões para o meio ambiente. Isso são projetos certificados de Red Plus. Com isso, a gente fez uma comunicação muito bacana, onde começamos a mostrar na página de produto, para cada produto no nosso site, o impacto ambiental, que a gente chama o rótulo ambiental. Então você pode ver exatamente quantos quilos de carbono foram emitidos e às vezes também outras informações como o uso de água, etc. Para dar muito essa transparência para a cliente, para ela tomar decisões mais consistentes com as crenças dela. E aí a gente está começando também a incluir nossas marcas parceiras nessa rotulagem climática e oferecer essas informações para os clientes. Então acho que isso é algo super importante que a gente acredita muito e a gente também sabe que a nossa cliente se preocupa cada vez mais com isso.
0: Em Alta
1: Dominique, você comentou na fase ali inicial da empresa, quando vocês tiveram que contratar mais pessoas para o saque, né? isso obviamente impacta bastante no NPS da empresa. E hoje imagino que vocês devam ter muita gente trabalhando na parte de tecnologia também, né? além, claro, do atendimento comercial. Então, o que, que a Maru busca né, nesses profissionais? O que, que vocês valorizam e como é que está dividido aí o, o corpo de profissionais? E como é que vocês treinam esse profissional?
2: Hoje temos na empresa 800 funcionários, 300 desses são, por falta de um termo melhor, corporativo. Então é tudo que tem a ver com acho que as funções principais da empresa, que não seja logística, saque e lojas. Então, 300 corporativo, 500 né, nessas outras três funções. E é uma empresa bastante jovem com, acho que, pessoas que de principalmente, ramo digital, startups, empresas de tecnologia. Acho que um terço dessas 300 corporativo tem a ver com tecnologia e dados e produto digital. Acho que mostra um pouco de como a gente pensa sobre até alocação de, de recursos. E a gente busca muito pessoas que são... Tem um foco na cliente, uma cabeça de dono, gosta muito de crescimento e mudanças que não se incomodam com isso e colaborativos, que eu acho que talvez seja cada vez mais o mais importante de todos, conquistar em time. E acho que temos hoje uma cultura super bacana de as pessoas têm muito paixão de trabalhar na Amaro e tem muito uma cabeça de dono. Também temos um, um programa de equity, não? De, de stock options, onde as pessoas podem ao longo de tempo ganhar e se tornar sócios da empresa. E assim, criando uma cabeça muito de longo prazo. Né? A gente quer pessoas que se tornem sócios e é quase um partnership e olha muito para o médio e longo prazo no mercado, que é bastante aquecido, principalmente para talentos mais digitais. A gente acredita também que a escassez de talentos digitais, e isso não é só programadores, tá? desenvolvedores, também são todas as outras funções digitais de marketing analytics, absolutamente tudo, mídia social, tudo, que a gente busca cada vez mais pessoas na fase inicial da carreira, principalmente estágio, e contratar pessoas em massa para conseguir depois promover essas pessoas, desenvolver e eles se tornando líderes dentro da empresa. Obviamente você sempre vai ter lá um, um churn não, dessas pessoas, mas a gente acha que cada vez mais é mais importante que cada empresa faz o trabalho de desenvolver e educar pessoas jovens na base em vez que todo mundo contratado do outro. Não? Isso simplesmente não funciona mais. E acho que essas conversas entre CEOs, por exemplo, na Endeavor, que eu sou empreendedor Endeavor, é um dos maiores assuntos. Não? Vamos parar de roubar um do outro, tempo inteiro, porque isso é um zero-sum game, não funciona. E eu acho que as empresas grandes com recursos também deveriam fazer cada vez mais isso. Isso é nossa cabeça para o mercado. Infelizmente... Hoje, o Brasil compete cada vez mais no nível global de talentos, principalmente para desenvolvedoras. Então, não é incomum a gente perder pessoas para fora. Canadá, Alemanha, Portugal. E com o câmbio onde ele está, infelizmente, nem uma empresa brasileira pode ser competitiva com esses talentos. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para educar as pessoas aqui no mercado e promover eles dentro de casa.
0: Embora a economia esteja enfrentando aqui desafios enormes, né? seja aqui no Brasil ou lá fora, a gente tem um cenário de inflação, né, que pode afetar aqui diretamente o negócio, né, e é um tema não só local mas global. Mas o que a gente nota aqui é que a Mário ela continua crescendo. Como é que você vê aqui, Dominique, os próximos passos?
2: E acho que mais do que isso, né, onde que você quer levar a Mário? Nós temos uma ambição muito grande de tornar a Mário, acho que o player dominante para lifestyle feminino. Com propósito no Brasil, a gente fala muito de relevância cultural, de qualidade sobre quantidade, de curadoria e excelência em serviço. Acho que todo esse mundo para o qual a gente ficou conhecido, isso é uma proposta de valor muito forte que nos permite crescer com qualidade, de ter cada vez mais as melhores parceiras de marcas trabalhando conosco. E isso cria um, um certo molde né? uma certa defensibilidade no nosso modelo. E acho que a nossa expansão ela vai continuar sendo bastante omnicanal. então Obviamente o online cresce 25% por ano no Brasil, mas a gente é muito subpenetrado no varejo físico. Né? Hoje a gente tem muito mato alto para lá ter mais e mais megalojas no país para entregar uma experiência incrível fisicamente, mas também fazer last mile, entrega instantânea e toda a parte de reversa muito bem feita. Então, nesse sentido, acho que a gente está muito focado nos próximos três anos em autocrescimento, atrair os melhores talentos e se tornar uma empresa com muito mais musculatura e lucratividade. Com uma empresa que não tem capital aberto, acho que isso também nos permite, às vezes, de tomar decisões de bastante longo prazo e de fazer o what's right, a empresa e não sempre se preocupar com o TRI hoje, né? Acho que isso é uma certa vantagem que a gente tem.
0: Deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? A Arezzo, aqui em 2020, com a aquisição da reserva, entrou não só em vestuário, mas abriu uma avenida de crescimento aqui também no público masculino. Dentro da sua estratégia, acho que está super claro aqui o foco em feminino, mas você imagina, num longo prazo, a Amaro atendendo aqui também ou criando uma vertical aqui para o público masculino ou realmente sua
2: missão aqui é servir aqui e apoiar só o público feminino no Brasil? Por enquanto estamos focados no feminino. A gente tem infantil, mas a gente não faz masculino ainda. Não está nos nossos planos. Quem sabe no futuro um pouco mais distante fazer isso bem feito. Obviamente usando todo a nossa nosso back-end de tecnologia, marketing, logística e etc. Mas a gente acha que no seu mercado, né, a gente fala aqui de moda, beleza, casa, de 450 bi de reais Sim. de total addressable market. Então, temos muito mato alto aí nas próximas décadas.
1: Dominique, você falou muito sobre um dos diferenciais da Maru ser justamente essa curadoria, né, que preza mais pela qualidade do que pela quantidade. né? Então menos, vamos dizer, menos SKUs, né? menos itens, mas itens bem selecionados e de marcas conhecidas. né? Hoje são cerca de 500 marcas parceiras. Você quer comentar um pouco sobre essas parcerias, marcas novas que estão chegando aí no ecossistema?
2: Com certeza, a gente hoje tem dois tipos de clientes na Mara, não? que são os CPFs e os CNPJs, que são as nossas marcas parceiras, que em outros lugares, marketplace, você chama de sellers. Acho que na Mara eles têm um papel muito mais importante que isso, simplesmente ser um seller, porque nós trabalhamos sempre direto com as marcas, os grupos. Muitas vezes esses grupos de cosméticos têm cinco, oito marcas dentro, um portfólio, né? Nós temos esses relacionamentos com essas marcas, esses grupos, e eles adoram amar porque nós somos um canal branded, de altíssima qualidade, de experiência, foto, descrições, toda parte de entrega, reversa, saque e tudo. E nós também oferecemos para essas marcas uma exposição omnicanal, para muitas dessas categorias. Não, vamos falar de moda, beleza e casa. Esse contato físico é tão importante. Não? O tamanho do vestido, a, a cor do make, a textura do, do skincare o tamanho do vaso, tudo isso é muito rico no mundo físico e essas marcas hoje faltam uma distribuição omnicanal bem feita, bem premium. Com isso, a gente de fato prefere ter menos parceiros, mas tem as melhores marcas em cada categoria, que a gente chama os category winners ou os category challengers, que podem também ser marcas menores, mas que tem uma proposta que a gente acredita muito. E aí a gente quer ser o preferred partner, não? o canal super relevante para eles e dentro desse contexto, a gente também busca muito o apoio dessas marcas e grupos em orçamento de marketing, consultores para lojas e às vezes até produtos mais exclusivos, não, onde a gente tem acesso a, a linhas e produtos mais premiums, que você não encontra tão fácil online no Brasil. Em contrapartida, a gente faz muita coisa com essas marcas, inclusive compartilhar dados. Então a gente, Como a gente tem uma infraestrutura muito robusta de dados, a gente oferece acesso a esse BI, para todas essas marcas, onde eles podem ver como está indo as vendas, que tipo de cliente está comprando, as demographics e um monte de coisas valiosas que você teria que pegar muito caro no mercado para conseguir. Então acho que é uma troca de assets e uma parceria muito profunda, muito bem feita.
1: Legal, você citou aqui as marcas que são os category winners, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, que sou consumidora de cosméticos na plataforma, vocês trabalham com é, Lancome, é, Shiseido, Isdin, MAC, enfim, marcas super conhecidas, né, internacionais. Mas eu vejo que vocês também dão espaços para pequenas marcas, de até de produtores locais, né? Então, é legal que vocês dão espaço também, né, para essas marcas menores e que não são conhecidas do grande público, mas que têm espaço na plataforma de vocês.
2: Com certeza. A gente acha esse mix é, é muito importante. E a gente, na verdade, até começamos no início com marcas menores. Como temos, de novo, um, um microcosmo de Gen Z Millennials na Amaro, até os nossos funcionários muitas vezes indicam marcas e falam ah, eu uso essa marca, gosto, acredito na proposta. E acho que aí temos uma seleção muito bem feita. E acho que é aí onde a gente se diferencia. É muito experience driven, onde você entra no aplicativo, na loja você acaba descobrindo marcas e produtos que você talvez nunca ouvi de falar que é muito diferente da experiência no marketplace horizontal, que é tudo é search based não? você sempre entra por busca já sabendo o que você quer, e eu acho que isso, Amaro sendo meu essa camada de, 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 de descoberta é muito valioso e, e traz uma audiência muito grande de milhões de, de mulheres A, para essas marcas em Pouquíssimo tempo, acho que é isso que a gente oferece.
0: Dominique, você nasceu em Zurique, na Suíça, fez carreira em bancos de investimento, chegou ao Brasil aqui em meados de 2012. Por que Brasil e por que fundar Amaro? Confesso que sair do banco de investimento para fundar uma companhia consigo entender bem, mas <risos>
2: por que Brasil? Bom, de fato, eu sou, sou de Zurique, minha família mora lá, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e na Inglaterra. Trabalhei depois quatro anos em banco de investimento em Nova York. Lá fiz bastante M&A e reestruturações, special sits, inclusive no varejo, setor de varejo. E, e sempre gostei do varejo e acho que também aprendi muita coisa que não fazer, porque é um mercado não tão fácil. Mas eu tinha amigos brasileiros em Nova York que me convidaram às vezes para visitar no Brasil, então eu fui para vários lugares aqui, sempre curti e gostei muito da cultura, e acho que, em geral, das pessoas, acho que, como é europeu, é, é até tem várias similaridades, e obviamente também um mercado muito grande, não na época o Brasil estava crescendo 7% por ano, e aí eu resolvi na verdade, eu queria fazer um ano na, na FGV, fazer um MBA aprender português, e ter uma experiência no mercado emergente, não mais que isso. Uma vez que eu cheguei, eu vi, comecei a fazer um pouco de pesquisa e estudos, e vi uma oportunidade muito grande em criar um, um varejista digitalmente nativo, que vai acompanhar esse crescimento no mercado de e-commerce. Na época, penetração de e-commerce no Brasil estava em 1.5%, não nada. Hoje a gente está em 14%, ainda relativamente pequeno. Então aí, logo depois, fundei a, a Amaro e crescemos e nove anos depois estamos aqui, conversando juntos.
1: É, vocês cresceram junto, a Amaro nasceu e cresceu junto com esse crescimento do e-commerce no Brasil, né? Que explodiu aí na época da pandemia, né? Que nem você falou, as pessoas que nunca tinham tido essa experiência de compra online, meio que se viram obrigadas a experimentar esse canal e acabaram gostando, né? Então, que bom que é uma coisa que, que veio pra ficar, né?
2: Exato. Seu guia
1: Dominique, Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio no Insights e eu não poderia deixar de te convidar a, a fazer parte da tradição aqui dos nossos episódios, que é compartilhar dicas com os nossos ouvintes. Podem ser dicas de leituras ou documentários ou algo que tenha te inspirado e que você julgue relevante.
2: Claro, claro, super. Eu adoro de ler, obviamente. Estou lendo um livro que chama Working Backwards, que é uma história de um pouco a cabeça dentro da Amazon, como eles desenham soluções e como você cria uma cultura de accountability dentro de times. Ótimo livro. Eu também estou lendo outro livro que chama The Great CEO Within, do Matt Mochari, que é um pouco como sou CEO jovem, Tem muita coisa para aprender e, e melhorar, então aqui também uma super aula de melhores práticas. Gosto de vários podcasts de Masters of Scale, gosto bastante do podcast do Wall Street Journal, New York Times... Acquired, ótimo podcast. Ah, tem vários, infinito quase. Você uh, pode
1: colocar o Insights this, nessa sua lista de podcasts. Insights, também.
2: obviamente. <risos> The Daily Stoic também, <risos> que quem gosta de Marcos Aurelius, ótimo.
1: Stoicismo, né, Marcos Aurelius.
2: Ótimo. E aí, séries também, adoro. Peaky Blinders, Billions, Startup, Chernobyl, ótima série, inclusive nos tempos atuais. Queen's Gambit. The Morning Show, The Last Dance com Michael Jordan, ótima série também. Bom, infinito, muita coisa, pouco tempo e <risos> muitas coisas boas.
1: Ótimas dicas. Dota Agora eu vou pedir para você compartilhar sua dica aqui com os ouvintes.
2: Bacana, Pri.
0: Um livro que eu li recentemente, que eu achei muito bacana, se chama Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Então, o tema central do livro é a longevidade. Achei muito bacana. Os autores eles vão até o que é uma ilha japonesa que tem uma população centenária. até Onde eu me lembro aqui é aonde as pessoas com maior longevidade do mundo vivem. E eles reúnem nesse livro aqui todos os hábitos e a rotina dessas pessoas que vivem na ilha. Então, é um livro super simples, não traz nenhuma receita revolucionária foge totalmente daquele estilo livro de autoajuda e acho que no final do dia, poxa, foi uma leitura que, muito bacana, que, confesso que coloquei bastante coisa em prática e muitas delas já ficaram para trás, tô pensando em reler.
1: É, eu já vi esse tema da longevidade em Okinawa em alguns documentários, né, sempre muito, muito citado, mas Ikigai pode até ter a ver com carreira porque significa propósito, né, uma junção ali de vocação com propósito, com missão acaba tocando também um pouco no, no profissional, né? no flow
0: 100%, né? o livro tema central é buscar entender a longevidade e a conclusão uma das conclusões é que Ikigai que basicamente como você mencionou se a gente pudesse traduzir talvez seja razão para viver, Ikigai uhum. é a chave para longevidade, e aí ele coloca junto, enfim, toda a parte de hábitos e rotinas da população da ilha, então uma dica aí que fica para os ouvintes
1: muito bom, nós conversamos hoje com Dominic Oliver, fundador e CEO da Amaro. Dominic, muito obrigada pela sua participação hoje no Insights.
2: Muito obrigado pelo convite, adorei a conversa, espero que foi útil para os ouvidores. Abraço.
1: Queria agradecer também a presença do Rafael Dota, banker responsável por consumo e varejo no Bradesco BBI. Dota, obrigado pela sua participação.
0: E Eu que agradeço, Pri, muito bacana participar aqui com você desse bate-papo.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!